0: 诚品讲堂艺术实验室开张，二月十八日起，听金马影展执行长文天祥说故事，从永恒的巨星奥黛丽赫本、日本名导小金安二郎，到李安与侯孝贤的经典作品，给你行而来最 hardcore 的精辟影评。一月三十一日前报名，享早鸟七折优惠。课程资讯请见本集节目简介。你恐怕是真的很强壮的一个人，你可以去碰触这么多颗心。而且这些心都在一个发出声音的状态。因为我觉得，常我们在生活里头，多数时候我们都被训练成我们不要对别人太真心。可是，我觉得你这作品是非常非常真心诚意的作品，而且那个真心不单单是你的心，还有好多颗。可能每个人，我觉得一定可以在里面找到至少有一篇是他。欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是卢建章。朋友们，你们会读诗吗？就算你们比较少读诗，我相信你们也会破文。破文的时候，总是在自字斟酌，想让自己活得跟别人比较不一样。不管我们有没有察觉，我们都想要活得有诗意。今天的节目，我们邀请到诗人陈凡奇，他带着雾气跟我们分享他的新书《在雾中和你说话》
1: 。欢迎陈凡奇。迷城平。的大家好，大家好，好我是陈凡奇。
0: 我刚是从雨中过来的，所以我觉得。看到你就觉得很熟悉哦<笑><是嗎>。<笑>我们想要先请你分享你这本书的创作过程。
1: 啊、哦，这本书是收录过去一整年在网络上进行的一个写作计划。然后，这个写作计划基本上是邀请网友或者是读者用 Google 表单的方式，提供我非常多事件的线索，可能包含了这个事件里面的物件，或是这个关系里面的关键的，也许是场景，也许是发生的情绪，以及他想要对这个对象、这个关系说什么话。然后，最终。传递给我，用我的方式，用我的理解来为他们发声，来为他们传递这一份需要被理解的感受和心情。因为我那时候看就觉得非常有趣哦，里面
0: 有一个委托，是这个是我在看书之前其实没有预期到的哦。然后我就觉得说很妙，其实这也很像我我小时候，是你还没出生的时候，那种很多电台 DJ 他们会去念人家写的信啊
1: 。那个其实就是这整个写作计划最原本的用意。嗯，那我原本的定调是告诉读者与网友说，如果你有任何情况下面你没有办法传达的话语，可以借着这个媒介来去传达。所以后面所看到那些委托，其实就是经过整理以后。每一个委托者告诉我他最想要传递的想法，以及在阅读体验必须顾及上面，可能还是会附上一些他在表单里面原本有的前情提要。这样
0: ，然后我发现哦、喔，这个一开始我有点没有搞清楚，是因为他都是从我开始，那我一想，哎、欸。是你啊？你怎么那么多样的生命？<笑>然后哇，这个人是海明威吗？然后我发现啊，不是、哦，我弄错了。<笑>这也是一种美丽的错读哦。那你为什么会想要用我这
1: 样一个第一人称来的？其实几乎所有的篇章都是使用我。我印象中里面应该是个位数的篇章才是用其他的人称。嗯、那大多数我都是想象我就是对方。就是以我的经验去套用对方经验、嗯，但是试着去设想对方，如果今天在这样的情况下面，或者是我是对方的时候，我会有什么样的反应和想法？也许有点算是套进别人的某种躯壳里面，然后去跟他想要对话那个对象对话的感觉。嗯、所以在人称的使用上，几乎都是使用我。因为里面很多其实都是怎
0: 么讲分开 嘛， 是， 然后或者很想念哦某个 人， 我觉 得， 而且其实很多是相对复杂的那个心情哦。那那你应该会在这里头还是有所区分 嘛？ 那你你是怎么去做这件事 啊？
1: 我觉得，说实话，其实第一时间看到很多的委托的时候，很容易会有一种好像都差不多的感觉。<笑>就是你第一眼看下去，可恶，你怎么可以这样看待别人的悲剧？<笑><笑>啊，不是，<笑>他肯第一眼你看到的，你就觉得就只是分手，或者是两地分隔。但是，当你有机会有时间更仔细地去琢磨它里面所叙述到的委托者所提供的细节，例如说两地分隔的话，它有可能是国内外有时差性的，但也有可能单纯只是南北的。那这些其实很多很小的细节都会影响到最后它所呈现出的那个情绪。我觉得情绪是这样子的，很像很多很多的变音。对，然后甚至不止刚刚讲到的这么好举例的，嗯、也许有一些更隐晦、隐藏的，例如说疫情的状态，呃、嗯，疫情大家底下的心理压力，又或者是其他的非常非常多，然后全部加重起来以后，我相信这个结果一定都会是不一样的。所以我自己在找这些东西的时候，就是把它每一个所提供的线索，几乎都是完全的分出来
0: ，然后想
1: 象说、嗯、这个线索。对于他的关系有没有影响？嗯，那有影响的话会是什么影响
0: ？各位听众，你们因为不在现场，所以你不像我可以看到梵奇本人。我觉得是一个非常有趣的经验，因为我刚刚走进这个空间的时候，阿、啊、梵奇站起来，就我看到他的头就已经顶到天花板，<笑><笑>就大概多我大概两颗头吗？三颗头啊<笑>，我没那么爱好，但你就会觉得说。因为其实我在读的时候，其实有几篇会让我觉得有点揪心啊。是，就就是说那个情绪是我不但能够理解，而且会仿佛身历其境哦、嗯。然后我今天第一次见到你本人，就会觉得哇，你的心好细，可以看到那个幽微之处，看到人有时候我们平常讲话不一定说得出口，是、呃、然后他恐怕得借由。文字皆由字句，你当你真的讲出来的時候，的、欸、说，哎，他又变得好像不是那么足为外人道。可是当你写下的时候。我觉得它的意义就在了。说其实像我们现在很多各种社群软体上面有所谓的现实动态，你知道？我觉得现实动态这个设计本身是很变态的。我说变态，就是说他又想要让人家知道，可是他某些时候他又要消失。我觉得这个设计一定是来自于对于心理学的一些研读之后，发现人们会有这一部分的渴望。我又想跟你说，可说完之后我又不要它永远存在。但是我们也会因为这样有点苦恼，说啊，那我真正想给。那个读的人，他如果没有读到，那又会如何是？又怎么办？这种好像一种现代的人才会有的一种焦虑啊，或问题有没有？哪一个篇章是你在书写的时候啊，然后你也会感受到像这样有点明显的，然后现代人才会有的一
1: 种焦虑啊，或者问题？假设说用“问题”这个字眼，其实有一篇就真的是在写现实动态。委托者是应该是学妹的身份，然后他写说他的学长有时候会看到他的动态，但是有时候不会。对、嗯，但是他有时候会故意去发布一些跟学长有一点点关系的动态或者是贴文，然后来观察学长的反应，嗯、也因此。受到很多的影响，情绪上啊，然后甚至生活上，他自己也感到非常的焦虑，是觉得很没有自己，<笑>对，然后又为什么要一直持续的发布这些东西来折磨自己？除如此之外，我还有想到一篇是有一篇在写交友软体的见面的，嗯，对，就是他不知道该怎么开口跟这位网友说，呃，我们可不可以出来见面？聊聊天、喝咖啡，任意的，对，就是其实我觉得叫软体，它可能跟以前的笔友的生态有一点点像，对，就是它有一个关键的环节，就是要见真章，要看看对方到底长什么样子。嗯、我会提交软体这样子一个状态，或是这样一个现象，其实是因为我刚刚也提到说，它其实是跟以前的。笔友状态是很像的、啊、所以换句话说，其实有时候我觉得这一些焦虑、这一些困难之处，或是被折磨之处，它其实以前都有其他的形式存在，对，嗯、只是今天换成不同的媒介之后，它的样态更多。然后它样态更细微，例如以前的书信可能不会有已读不回的，呃，有会有已读不回的问题，或者是你不知道。对方已读或没有已读，你只知道对方不回。但如今发明了已读之后，其实我觉得这个东西它就分成非常多。例如说，可以已读不回，嗯，可以不读不回，嗯，然后可以已读不回，而且还发一个动态。嗯、<笑>我说对象，你看到对方发动态的时候，然后这这些其实也就会分支成更多更多的情绪和想法。那我觉得这些想法其实它每一个都不一样，然后它是更。值得需要被理清的。刚才讲笔友，这在当代应该是相对少哦，<笑>应该很
0: 少，对，应该很少。但是你一讲，<笑>大家又能够意识到，我觉得笔友的那个状态是说，在过往那种物理的距离啊，然后我们沟通的工具少，所以它创造了心灵上的距离。但是也未必有，有时候反而因此两颗心反而更贴近，因为你只有那种少数几种。可以的沟通方式，所以现在来讲，你要找一个人，几乎你有一百种方式可以找到他，所以变成那个幽微或者好像暧昧，好像因此消失了，但也未必。就像你刚刚说的，对啊，那已读不回，已读不回，还发现实动态。<笑>对，就是觉得说，哎、欸，所以他有看到，但他的心情又不想跟你说啊，这样是怎样？可、就是那个这是怎样<笑>是？我觉得是另外一种，反而也许哦，在就现在来讲，反而会比过往人搞不好更加焦虑，是因为啊，我就已经可以那么清楚地读到了，但我还是不懂对方。那我们俩是不是有在一个怎样的状态里头？我觉得。对你刚刚的那形容，我觉得好精确的一个观察。恐怕在接着的十年，大概大家还是会在这个<笑>这个问题里头。那我也想要延伸这个，很多人会会现在把比方较生活啊或情感里头的问题啊，然后用，因为我们现在有网络嘛，我们就会跟，比如说像你啊这样的人物来来请教、来询问，就有有点像是你书里头聊到那个树洞。你对树洞里头的声音又是有怎么样的期待？或者说，哎、欸，别人都跟你讲这些，你会不会有压力啊
1: ？说实话，我确实一开始有一点点期待，啊呃、有点期待是很很刺激的东西，哦，或者是呵呵更秘密一点的东西、啊。那但是、啊啊啊，其实总体来说，所有收到的委托，我觉得最大程度的。告解意味的大概就是劈腿而已，嗯，对。然后，嗯，嗯我在写作的过程里面，初期真的有期待说我可以收到是更生命之外的想法，还有体验、嗯。然后这些东西让我需要花更长、更长的时间去爬书，然后去碰触它的边缘、嗯。但是事实上，后来写了十篇、二十篇之后、嗯，发现其实其他。可能相对来说，你光看情节，光看他的外表，没有这么刺激，没有这么精彩的。那他其实，在细微之处，一样也都还是有需要琢磨，还有需要讨论的地方、嗯。所以后来我就没有这么执着于期待这些刺激的新鲜的东西嗯。嗯，哎，但后来确实也有收到一些我觉得我没有办法承受的委托内容、嗯，或是我觉得我真的是完全没有办法写出来的。这可以讲吗、啊？嗯、uh, ，这可以讲吗？应该可以吧。Oh, okay. <笑>对，有一个委托是他想要告诉他已经剁掉的小孩子。Oh. 对他想要传一些话。这个东西我花了两三个月想，嗯，我最后想不出来，所以我就没有采用这一篇委托。嗯，对。然后，另外在书中有一则也是花了非常长时间想，是在写强迫症的那一篇。嗯嗯那其实我觉得我对于强迫症的认识没有很深，又或是其实大家对强迫症的认识应该都没有很深，或是有一些很刻板的。尤其我们小时候都会拿强迫症开玩笑的那一些，对。对对所以我那时候在看到那则委托时候，也觉得哇，这个有点难。然后我要怎么办？<笑>对我我后来写这则委托的时候，我花了呃一样很长的时间、嗯。然后我在这很长时间里面，我并没有特别的去 Google 去科普说强迫症到底会有什么症状、嗯。我还是让他回复了我最初委托的用意以及形式。我让对方告诉我强迫症是什么，包含了那个委托者他在委托里面有大概告诉我说她的丈夫。有强迫症丈夫会有什么样的行为？那我就从这些行为里面去探索。嗯，对，整体下来，一直到最开始接受委托，到最后写完，采用了五十则委托，这样子其实心理上面的负担有一点点大、嗯。对，就是每看一则委托的时候，你其实都要切换一个心情，你才比较有可能进去。那一些委托者的诉说，所以要说压力的话，或者是某种心理上面的负担是有的，所以到后来这一系列的写作也速度越来越慢。我相信哦，其实我一些朋友是当
0: 心理智商师，然后也有精神科的医师、哦，当然他们是在职业上的需要，所以去进入到别人的情绪里头，但他们也会因为这样会有需要。呃，要要反过来，他们自己要去躺，他们叫做去躺啊，就是说，像比较龙格派的分析是要躺在椅子上，哦，然后把你的梦境啊，然后你生活里头的困扰情绪讲出来，所以他们叫做躺。所以我第一次在读你的作品的时候啊，我有吓一跳，我想说，哇塞，这个人的他的心灵是多么的强壮，他竟然想出这样的一个创作主题，呃，想出来就算喽。他还去做，哎、欸，他真的做了，而且做的时间还有分量都不是浅尝辄止，哦。然后我那时候就會觉得说，哇，这个人，嗯，很不简单，很不容易。因为梦成度哦，你也在用你的方式在解决或者说参与某个人的难题或者困境，呃、哦，你进到那一个情景里头，我觉得那是。我们读书人现在谁不想要自己好好过就好了？就是然后自己的问题一堆，可是我会觉得你是在做一种祝福哦。就是说我们现在有很多公益团体那在我眼里头，其实你在做的事情跟他们是接近的。你们是在回答公共利益的问题，因为我常觉得台湾当代最大问题不是经济问题，而是心理问题。然后愿意去参与或面对或者理解他人问题的，我都会很在乎、很珍惜，因为我觉得那表示你眼里头、你心里头不是只有自己，而这会让我们的世界好一些。然后我觉得更厉害的是，你再把它书写出来。对我而言，其实那是演员功课，那是譬如说，我平常跟一些呃专业的表演工作者，他们就是行说他们要进入到那个角色，那我就看你在写，啊，你不就是在做这件事吗？我觉得很厉害、欸，哎，是很厉害、欸是是，所以我自己反而会觉得说，你这个虽然这真的非常累人，但是也许他在未来，当你在参与他人的生命之后。我相信这个未来应该会在你的生命里头，它会用创作形式在变形、在变化、在进化、在孕育，成为另外一种果实。我还蛮期待的。好的，对啊，因为我我都会觉得是这样。当你愿意为别人付出的时候，很奇妙的就会有一些祝福回到你身上。只是也许你还没领到、哦、当然这本书也是了、哦、<笑>对啊，因为因为对啊，不是每个人都会想到这样一个 idea， 然后还愿意去去把它给做出来，这不是容易的一件事哦。这个各位听众朋友，如果你不相信，那你就找你的朋友，你试着为他们做这件事看看，做一个，我觉得你应该就会知难而退了、哦。所以。我是还蛮佩服番茄的。好，我我也聊一些跟我自己有关的，就是、说是其实像我自己拍广告，我们很多时候也是在接受别人的委托。然后我很爱分享一件事，就是常常客户告诉我们他想要的，但是我不一定会照单全收，因为常常我们想要的不一定是我们需要的，而我的工作是应该是提供他们需要的。而当我提出他们需要的，他们会。不一定能够立刻理解，这是他们需要的。他们还是会提出说：“哎、欸，那我我这不是我想要的。<笑>哦”那，但是我我觉得无论如何，这都还是在一个善良的一个彼此的交流里头。是就是我们很努力的在想要帮别人把故事给说好。其实我我常会觉得，说好故事，它那个好，它可以放在前头，也可以放在后头。是说一个关于好的故事，跟把故事给说好，它有时候好像两件事，但它某种程度也是同一件事情。那我就也很好奇，就说那你你是如何看待你在做这整件事情呢？你是怎么样看到这些线索，然后再发展成文字？就好像我，我也是，你知道，很多时候客户并不知道他自己的状态、他的样子，然后我得。搞不好有时候比他还了解他，或者比他还了解他在别人心中的样子。是，那我也很好奇說，
1: 说那你呢？你是怎么做你的功课？你是如何做的？其实跟卢导刚刚说的有点相近。我觉得每一则委托、委托者，他们也很清楚他们想要说什么，或是他们提供委托文字都是非常啊、呃、白话的。嗯，啊、呃嗯，比如说我我想念你啊、呃，我喜欢你，我我们分手吧，这样子很直接的。话语，但是我有时候觉得这些话语，它可能就是需要其他的途径，或是需要其他的整理，来让它更好理解，或是更有路径。因为它原本可能是有更尖锐的可能，所以我每一次收到他那一则主叙述，告诉我说他想要跟这对象讲的那一长串话的时候，我其实多数时候不会往这个话里面钻。就是我不会往，比如说他说他想念，我不会一直专说他的想念是怎么样的想念，而是我更常会去想象他的故事的前后，他过去跟这个对象可能发生什么样的事情，所以最终导致他想念他，又或者是他在向这个对象讲这段话之后，他会有什么可能的生活。对，我常常会用这个方向去想，很像是也有很多的电影导演常常会说，他们想要拍某部电影，就是因为他们可能看到了生活中一个激进，然后开始去想象这个激进的后续，看一对老夫老妻在吵架，他就突然想象他们回家之后会是怎样，最后发展成一部作品。有时候我觉得我在写这些委托的状态也有一点点是这样子，那也或许这些主体的委托的呃话语。它只有最根本的传达的功能，但是要附上了前因后果，要附上了我是怎么来，然后我接下来讲完这段话之后我会去哪里，这些更细节的东西，它才有可能被更好的理解。我猜这中
0: 间还是会有一些委托方的，比方说 feedback 是有没有什么样的故事吗
1: ？我这个写作所维持的想要的是一次性的传达，嗯，就是模拟我。一次性也告诉你某一些形式，然后用这个方式来探索，说我们第一次跟别人沟通的时候，接收者可以理解多少，传达者又可以传达多少。所以在这样的前提之下，不管是在委托的进行里面，我看到他委托的内容有一些很迷茫、<笑>看不懂的、嗯，我也不会多问。是，又或者是在更后续之后，委托写完了，他有一些 feedback。我也不会多做回复、嗯，嗯，对，所以后来是有确实是有收到蛮多读者的 feedback， 在收到我写的东西之后，对，但是我都没有做回复，大多数都是感谢之意、嗯，
0: 嗯、<笑>很感谢
1: 这样，对，就是觉得可能觉得是被理解、嗯，然后也有一些是真的有把这段文字、嗯、刺在身上。啊，没有把<笑>、啊、你写的就吃在整个背上
0: ，然后后来发炎，太多了。对，然后去去医院，然后医生说这个很麻烦，他说不行，你一定帮我治好，因为我大腿那边也还要再吃，因为还没写完，只有前段。我我一说，其实我我说真的，因为我那时候在读啊，好多篇会让我真的有刻骨铭心。然后我甚至哦，我觉得我真的是一个胆怯的人，我甚至会有必须。我要缓一下的心情，就是、说：“哎，我不能再读下一篇，我不可以再立刻读下一篇，否则我觉得，嗯，我有可能会没办法控制住，因为他也会跟我过去生命里头的一些情感故事相碰触到，你知道吗？人会怕痛的，嗯、你你就会想说：哎，我要闪躲，心里会觉得说：哇，你不只是有做法，而且你。”恐怕是真的很强壮的一个人，你可以去碰触这么多颗心，而且这些心都在一个发出声音的状态。因为我觉得，常我们在生活里头，多数时候我们都被训练成我们不要对别人太真心。可是，我觉得你这作品是非常非常真心诚意的作品，而且那个真心不单单是你的心，还有好多颗。我那时候会觉得说，哇，这本书其实很重。不管在设计或编排上，它都有一种呃，在雾中的那种气息，是很清爽干净的。但是我觉得它是可能每个人，我觉得一定可以在里面找到至少有一篇是它。是，我就也会好奇，这是你原本设定的吗？像我刚就是作为一个读者，我分享的我的感觉哦、喔。我不晓得说，当你在创作这个作品的时候，你有。事先去设定说你希望读者读完以后会
1: 有什么感觉吗？其实没有，我在最一开始安排这个企划的时候，其实是有更中心的想法，哦、更中心觉得说，嗯、呃，我的这个社群账号它就是一个某种平台而已，然后把他们想说的话呈现出来，我可能顶多加一点点的认识。嗯，哎、嗯，那我其实最一开始重点就一直都是在传达。我一直想要的是某种大家可以拥有一个更广能见度更高一点点、更有可能被看到一点点的平台来说话，所以我在写这些东西的时候，也就一直想着我要怎么成功的告诉他想要告诉的这个对象，然后从来没有想过后续的 feedback。当然，在最后写完之后。可以收到读者告诉我，或是委托者告诉我，他说他觉得这个东西是有重的，我就会觉得哦，那我的这个过程、欸他他他，他的字眼是有重的哦，<笑>真的吗？他他点中啊，点中啊，哎<笑>呀，<笑>概念上哇，<笑> wow, 对，嗯，然后我就会觉得哦，那我的这一段沟通过程是成功的、嗯嗯，理解过程是成功的，我也愿意相信，我在这个过程里面有更能够接近理解他人一些些。嗯<音>，对，嗯，但是除此、嗯、之外的话，有有你有你有，这我可以保证，<笑>真的你有。除此之外的话，真的是没有想过要受到读者任何的 feedback
0: 。我多一个问题，就是你是一个镜像神经元发达的人吗？
1: 这个问题是是什么？是不是哈、啊？没有，<笑>没有
0: 。所以镜像神经元就是我们大脑里头的一个设计，然后它能够让你的，比方说同理心啊是,、呃、是比较强壮的。譬如说我就是，呃，所谓镜像神经元就镜就镜子的镜，影像的像。而、啊、镜像神经元它是一个设计，就比方说旁边一个朋友他手被小刀给划到。那你看到红红的血，像我就马上會哦，好痛哦，所以我不太能够旁观别人的痛苦，因为我的痛苦可能会是比对方还痛苦。但是我在你的书写里头，又会觉得说，你好像在这一部分是，我不晓得是，也许是你的训练，或者说还是你先天上就有这一份。能力
1: ，我觉得我平常的生活确实也是蛮敏感的一个人啊、嗯哦，对，哦、okay, 然后也总是会对不同的个体感到好奇，嗯嗯、但是会有这一本书。最初是我一直以来都非常肯定，一个人没有办法百分之百的理解、嗯、另外一个人，对对。對但是这件事情不代表我们要否定理解这个过程。嗯，而是更应该要实时检视自己理解的程度。如果没有办法到百分之百的时候、嗯嗯，那我们现在在哪里？我们对某一个人的认识在哪里？嗯，那我想这本书就是对于我自己的意义，也许就是不断的检视自己理解他人的程度，然后不断督促自己说，面对每一个陌生的个体，甚至是熟悉的友人的时候，我都要提醒自己，在每一个理解上面都要更仔细。然后要为理解永远的持续的前进，嗯、听起来好真相，没有没有没有前进好真相。
0: <笑>但我我懂你在说什么，因为常常我们现在好像可以让我们理解对方意见的沟通工具变多了，但很多时候我反而觉得我们对每件事情都会很及时，然后想要快速，然后甚至。呃， 梦中路的一种全 面， 但是好像反而少了那 个， 对我而言。比较真实的那一块，我可以很快速的告诉你一件事，但是它并不是我真正对这件事情的想法，因为我急着要告诉你，所以我还没有想，甚至这件事情就这样过去了，因为我要再急着告诉你另外一件事、嗯。我觉得这其实对每个人来说都是一种损耗，甚至也是一种生命里头的风险哦。注意是风险，不是风景。呃，风险跟风景是截然不同的事情。<笑>我觉得我们一直错过了很多风景。那这搞不好才是我们在这个世界生活里头相对大的风险哦。我想到你之前的书叫做《下雨的人》，然后到现在在雾中和你说话，我自己会有一份解读，就是哎，他都给我一种是在迷蒙中。却又想要看清，想要去碰触或理解对方的心意，那就我也很好奇，说为什么你会喜欢，比方说在书名上啊描写这两种有点相似但是又不同的那种情绪，那这两个样东西给你的感受又是什
1: 么？其实下雨的人的雨，它是蛮直接从生命经验中取取用的，就是某一个记忆里面的夜晚是下着雨的。然后那个夜晚里面有发生了一些比较悲痛的事情，所以就把这个雨去出来。那雨和雾它其实都蛮接近空间的，嗯，对。那但是雨它给予我的是一种围困的感觉，嗯，对。然后一种不断的被施加的感觉，就好比雨水打在身上的感觉、嗯，对。但是。物的话，这次采用物，其实在最一开始选用这样子的印象，在计划最一开始最一开始写的时候，其实就已经定用“物。这个词了。Oh, oh. 对，啊，我想到的最一开始其实是很根本的，就是物是可以穿透的， mm-hmm. 对，就是我们可以走出去，嗯、mm-hmm. ，我们可以很轻松的走离这个物。Mm-hmm. 对。但是在我们站在物里面的时候，我们看不清楚前方，然后也有可能不太这么清楚自己在哪里。嗯，我那时候想到这样子的情况，我觉得其实蛮接近，也许是后来的这些委托，又或者是最开始所写到的那些话，他们想要传达的话，如果大多数其实都是对方是还是可以传达到的。就像卢导刚前面所说的，我们拥有一百种找到他人的方式。对，其实我们现在都还是可以找到那些我们觉得可能已经失联的人，又或者是感情已经过去的人，嗯、你也可以直接传一则讯息，告诉他你的想法。但是在这中间夹杂了非常多的你的犹豫，然后还有你没有办法过去。嗯、那我觉得这些没有办法过去，它就是社群上面的雾、嗯，对。然后同时，它也代表着非常非常多层的我们认知里面，在你和这个对象关系之中，有一个没有办法去被跨越的情理上面的呃围栏，嗯，对。然后才会有这个。
0: 物产生，我我觉得梵奇的心意是很珍贵的、喔。当代很多人不读诗，但是我必须说，搞不好诗在当代其实是最通俗的文体哦。你每天在 I G 在 F B 上的发文，很多时候你都很容易刻意的想要把它写成某个姿态、某个模样，其实。你就是不断地在想要更靠近诗一,一些些，然后更别提说我们当代许多的问题，恐怕都不是你个人可以解决的。而你可以稍稍给自己救赎的一个方式，是让你自己更靠近诗一点，更活得像一首诗，或者或者，当你去解读你跟另外一个你在乎的人的关系的时候。也许从雨中，从雾中，都是一个我觉得相对不错的一个角度。这本在雾中和你说话，我觉得它很精彩，它跟你有关，它一定可以让你在人生中的某一个时刻，更理解自己，更靠近你想要靠近的那一个人。那最后，请大家到我们成品书店的全台门市。还有诚品线上的网站查找我们大然出版陈凡奇最新作品《在雾中和你说话》。那一月二十二号晚上九点，凡奇也会在我们的新义诚品书店三楼典藏敦南专区与大家分享新书创作的心情。如果你喜欢这一集内容，请在收听平台给我们五颗星或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾陈凡奇。我们下次见
1: ，拜拜。